0: In queste settimane, anche qui a Globally, stiamo parlando tanto di una possibile invasione russa dell'Ucraina. Abbiamo visto che la richiesta russa di impedire all'Ucraina l'ingresso nella Nato è stata rifiutata, che la tensione sembra diminuire ma che le truppe sui confini continuano ad aumentare. Che l'invasione ci sia, o meno, sul fronte energetico abbiamo un problema. Infatti è da metà del 2021 che le forniture di gas russo verso l'Europa sono più basse rispetto alle attese e i prezzi del gas naturale in Europa dell'ultimo anno sono quasi quintuplicati. Per capire bene a che punto siamo e cosa dobbiamo aspettarci, oggi parliamo con Matteo Villa, corresponsabile del nuovo Data Lab di ISPI. Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ciao a tutti! E benvenuto nel nostro puntata di Globali per parlare di energia. Allora, Grazie. in Europa... Quanto dipendiamo dal gas russo? E poi mi piacerebbe anche un po' capire come mai, cioè perché dipendiamo così tanto dal gas russo?
2: Sostanzialmente circa un terzo del gas totale che consumiamo arriva dalla Russia e questo significa che più o meno la metà delle importazioni da fuori dall'Europa arriva da lì. Quindi diciamo che siamo arrivati a questo punto nel tempo ma mh, sostanzialmente la Russia è sempre stata il nostro più grande fornitore anche perché è quello l'unico davvero che riesce a produrre una quantità così grande di gas vicino a noi e portarceli con i gasdotti. Quindi ci siamo legati a stretto giro, a doppia mandata alla Russia già dagli anni 70 quando c'era stata la crisi energetica e quindi eh, diciamo volevamo un po' eh, tornare indipendenti dal petrolio, almeno diversificare dal petrolio e i gasdotti stavano già un po' arrivando verso l'Europa perché la Russia voleva l'Unione Sovietica nel tempo voleva collegare i suoi eh, ex- amici del patto di Varsavia a loro e poi dopo noi ci siamo collegati e da quel momento sostanzialmente la Russia che produce tantissimo è rimasta il nostro grandissimo partner Eh, non ci siamo mai più separati praticamente mai anche se l'Europa ci ha provato più volte ogni crisi che si ripete l'Europa dice dovremmo diversificare ma siccome è molto difficile malgrado adesso negli ultimi vent'anni ci sia anche il gas naturale liquefatto quindi ci può arrivare anche il gas dal mare sostanzialmente i gasdotti russi restano la nostra unica alternativa economica chiamiamola così chiaro
1: ma quello che tu dici per l'Europa vale anche per l'Italia
2: assolutamente sì anzi l'Italia è stata nel 69 è stata il primo eh, paese dell'Europa occidentale a importare gas russo e da quel momento non ci siamo più svincolati comunque insomma eh, ci piace arrivare eh, a livelli molto elevati di, eh, di diciamo di rapporti con, con la Russia e di importazioni di gas tanto che eh, siamo i primi dell'Europa occidentale a dipendere così tanto dal gas russo. Uh, e sì, quindi in realtà il 42% della nostra energia prodotta arriva dal gas e di questo sostanzialmente quasi la metà arriva dalla Russia.
0: La metà del 42%?
2: La metà del 42% è che è un livello molto molto elevato, tanto per darvi un'idea eh, prendendo la Germania, diciamo così. L'Italia dipende dalla Russia per il più o meno il 20% di tutta l'energia che noi ci serve e la Germania del 12%, quindi malgrado la Germania sia enorme e abbia bisogno di tanto gas, però il peso di questo gas russo sulla sua totale è quasi la metà rispetto all'Italia e questo 19% nostro, 20%, è il numero più alto tra i grandi paesi europei
0: infatti non siamo messi
1: bene: Sì, mi sembra quello che proviamo a fotografare con questo indice di vulnerabilità che abbiamo appena lanciato e che appunto fa un po' la, la quadra su quelle che sono la dipendenza e la vulnerabilità quindi degli stati europei alla Russia. Ma quello che volevo chiederti io è, stiamo parlando di quanto noi siamo dipendenti dalla Russia, ma questo vuol dire che anche la Russia è dipendente da quanto gas acquistiamo noi?
2: ma si sì, spesso lo diciamo eh, in realtà non è dipendenza ma interdipendenza cioè la Russia da noi eh, ricava almeno 70 miliardi di dollari l'anno insomma entrate importanti anche se poi ci confondiamo sempre siccome la Russia è un grande esportatore di gas pensiamo che arrivino tutte le entrate statali da lì in realtà il petrolio vale ancora moltissimo vale almeno il doppio rispetto a quanto gas gli entra però ovviamente sono una, è una risorsa fortissima per il loro bilancio statale però devo dire una cosa eh, nel breve periodo c'è un'altra cosa che tendiamo uh-huh. a, a dimenticare cioè che eh, siccome la Russia è il nostro più grande fornitore per l'Europa, se la Russia chiude un po' i robinetti non necessariamente ci smena e cioè nell'ultimo, negli ultimi sei mesi la Russia diceva benissimo Silvia prima ha, pe- ha chiuso più o meno del 25% le sue forniture, ma se uno fa un piccolo calcolo, siccome i prezzi sono quintuplicati e gran parte del prezzo russo del gas, diciamo di oggi eh, è contrattualizzato sulla base dei prezzi spot, scusate un po' tecnico, ma tanto per farvela breve risente tanto da questi prezzi quintuplicati, significa che a fronte di un calo del 25% delle forniture, abbiamo un quintuplicare del prezzo del gas e quindi la Russia, al momento, negli ultimi mesi, ci sta addirittura guadagnando.
1: È molto interessante e a questo vorrei uh, aggiungere un, un elemento di complessità: se già non fosse sufficientemente complessa la questione, e cioè quella dello stock. L'Unione Europea ha una strategia di sicurezza energetica, ovvero dei depositi di gas nati per evitare di rimanere senza gas se dovessero interrompersi le forniture a un certo punto da un certo paese. Ecco, se domani Putin alzasse bandiera rossa, o forse non è la migliore metafora, eh, dicesse Niet stop al gas russo, per quanto tempo potremmo continuare a scaldare le nostre case? Guarda ci
2: salva il fatto che l'inverno sta un po' finendo cioè abbiamo scavalcato ormai il punto di, eh, diciamo, di metà inverno e ci sta salvando anche il fatto che gennaio in tutta Europa sia un po' più mild no? come Omicron no. sì, è vero, un po' più esatto. caldo e quindi in realtà questo gennaio così caldo fa sì che consumiamo un po' meno gas del previsto perché alla fine gli stoccaggi esistevano per quello non tanto per pararci dal rischio del fatto che non ci fossero le forniture ma dal fatto che l'inverno ovviamente consumiamo Fossero meglio.
1: rigidissimi
2: Esatto, qualcuno ha fatto un caldo e dice che... Eh diciamo così, ovviamente tutti i paesi europei hanno le loro forniture, i loro stoccaggi noi in Italia siamo abbastanza coperti perché abbiamo almeno, se anche tutto fosse interrotto, la Russia chiudesse i rubinetti almeno, almeno 13 settimane 13 settimane di stoccaggio significa che arriviamo tranquillamente alla primavera, che non vuol dire eh, che stiamo bene ma tranquilli. esatto, non vuol dire che staremo bene perché i prezzi andrebbero alle stelle, eh, perché saremmo costretti tutti a razionare le nostri, i nostri consumi, abbasseremo il termometro di casa, le industrie si fermerebbero però era solo per dire che in teoria ce possiamo fare. Il punto però si pone, la Germania per esempio in questo caso è messa peggio di noi, hanno 6-8 settimane, cioè arrivano anche loro a fatica alla fine del, dell'inverno, però eh, a prescindere da questo il punto si pone sul medio periodo, perché se veramente si riducessero, comunque rimanessero basse le forniture del gas dalla Russia, e eh, eh, poi l'inverno torna a settembre-ottobre, quindi eh, che certo. facciamo? Ah, sì. Ma
0: scusami, in tutto questo, se, se la Russia effettivamente invadesse l'Ucraina, a noi che cosa potrebbe accadere cioè che cosa dovremmo aspettarci a livello energetico chi è che ci potrebbe aiutare
2: ma allora intanto se la Russia invade l'Ucraina non è detto che le, tutte le forniture si interrompano. attenzione anche perché già eh, buona parte delle, di ciò che passa dall'Ucraina potrebbe passare per gli altri gasdotti che già esistono. Eh? Quindi i russi stanno tagliando un po' dappertutto, ci sono quattro gasdotti grandi che passano. Di lì ce n'è uno che passa per l'Ucraina, uno per la Bielorussia e arriva in Polonia, uno che è il famoso Nord Stream che collega la Russia direttamente alla Germania passando per il Mar Baltico e poi quello sotto che, passa dal, che se ne parla poco si chiama Turk Stream, Passa la, da, parte dalla Russia, arriva in Turchia e poi sale su. Allora, tutti questi insieme, togliendo quello che passa all'Ucraina, potrebbero in realtà compensare. Quindi addirittura Mosca potrebbe dire io invado l'Ucraina e continuo a darvi il gas. E sarebbe abbastanza eh, geniale, sì, perché a quel punto metterebbe l'Europa di fronte a, eh certo. alla, alla situazione di dipendenza perfetta. E, dall'altra parte, però, se invece le forniture si, ri, si riducessero, eh, abbiamo delle alternative, le stiamo già utilizzando. Tanto per darvi un'idea, a gennaio la Russia ha ridotto ancora di più le consegne, meno 40%, wow. eppure tutto quel gas, sì una botta pazzesca non eh. sarà mai visto così tanto, eppure tutto quel gas ci sta arrivando, siamo quasi inondati da gas dal mare. Cioè, tutte le, tutte Il quelle, famoso
1: GNL.
2: Il GNL, il gas naturale liquefatto, arriva dal mare perché tutti quei grandi, grandi container di metaniere che stavano in Asia da eh, ottobre scorso, quando hanno visto che il prezzo in Europa quintuplicava addirittura decuplicava, hanno cambiato rotta e sono arrivati a Ma Matteo spiega no. un
1: attimo come funziona, cioè come funziona che il gas arriva tramite le navi, cioè prima come viene messo sulle navi da chi, cioè spiega un attimo per chi non è super familiare con questo.
2: Sostanzialmente eh, fino a pochi decenni fa non è impossibile utilizzare una tecnologia del genere ma adesso si comprime molto forte si raffredda molto forte il gas quasi allo zero assoluto sostanzialmente eh, diciamo un gas lo sapete potete immaginarvelo se vi ricordate qualche <ride> lezione <ride> di chimica compresso è pochissimo spazio quello che occupa quindi puoi mettere tantissimo gas ah, all'interno di un diciamo, di
1: chimica ti ah, ricordi queste cose?
0: Chiaro certo esatto. non lo ricordo <ride> mi ricordo anche le bombole dal dermatologo Bravissima. del, del è, gas è meno, fatto. è come
2: il gas propano liquido per cose che è. non
0: racconteremo ma sono <ride> successe anche Aiuto. quelle quando a 12 anni andavo in piscina
2: ecco <ride> comunque per sintetizzare arriva questo gas che viene infilato sulla nave arriva da noi arriva ai rigassificatori quindi anche noi dobbiamo avere in Europa delle infrastrutture che ci permettano di prendere il gas liquido e ritrasformarlo in gas normale senza uh-huh. che esploda allora arriva lo rimettiamo nella rete come gas quindi a quel punto veramente gas non più liquido e arriva entra nel nostro sistema eh, ne abbiamo un po' di rigassificatori in Europa non proprio nei posti giustissimi ce ne sono tantissimi in Spagna ma la Spagna non è molto collegata eh, Quindi non può mandare ciò che arriva in Spagna verso diciamo est dove servirebbe, sono abituati a usarli loro. Eh, Quindi cosa succede? Se si taglia del 40% le forniture della Russia si è dimostrato che con questo segnale di prezzi ovviamente enorme, quindi un costo molto elevato per l'Europa da 5 a 10 volte tanto, e il gas c'è arriva, dobbiamo però ricordarci una cosa: se arriva da noi, lo togliamo a qualcun altro. Al momento lo stiamo togliendo alla Cina. Abbiamo una fortuna sfacciata perché la Cina, in questo momento, ha problemi mm-hmm. di produzione industriale, eh, ha un po' rallentato il potere è le minore domanda quindi, sostanzialmente in Cina. Esatto, e quindi il nostro aumento di prezzo fa sì che eh, le metaniere siano arrivate da noi, ma se invece la Cina avesse la domanda di quando cresceva tantissimo, eh, sostanzialmente il prezzo dovrebbe essere quasi doppio, il calcolo è quello, cioè dovrebbe essere aumentato di 10-20 mm-hmm. volte il prezzo, cioè una cosa sinceramente abbastanza poco sostenibile nel lungo periodo e ci sta un po' salvando eh, in questo inverno, ma... Mm, Non so quanto sia sostenibile, insomma la Russia resta sinceramente la nostra unica alternativa reale anche se tutte le volte parliamo di dovremmo diversificare eccetera eccetera.
1: Molti dicono sì, bello, la Russia in questo momento ci sta dando meno gas perché ne sta dando ad altri, lo sta dando alla Cina, eh, lo sta dando ad altri partner, adesso tu hai detto la Cina ne ha meno, lo sta dando al Giappone, ma la domanda che volevo farti è il gas è così? così facilmente e velocemente spostabile da una parte all'altra del pianeta, dall'Asia all'Europa, oppure stiamo parlando di contratti di lungo periodo e soprattutto gasdotti da costruire?
2: Assolutamente, ciò che dici tu è la seconda, nel senso che eh, tutto il gas che arriva alla Cina e al Giappone passa per gasdotti che non c'entrano proprio nulla con quelli collegati ah. all'Europa e anche tra l'altro da giacimenti, viene preso da giacimenti che non sono collegati. C'è un po' una, una minaccia diciamo, che la Russia ci fa e cioè sta costruendo poi vedremo quanto ci metteranno, un gasdotto che parte proprio da quei grandi giacimenti siberiani che arrivano in Europa la prima volta che sarebbe un collegamento diretto da lì alla Cina e a quel punto uno potrebbe dire ah, avrebbe se un un'alternativa, se non le diamo cioè sarebbe
1: una minaccia reale, per ora è soltanto mm, sì. sventolata sì, è molto sventolata
2: e oltretutto non sappiamo bene quanto eh economico sì. sia spostare tutto quel gas per così eh tanti chilometri, sì. anche da noi eh, ci passano migliaia di chilometri ma noi abbiamo un'infrastruttura già tutta pronta e bella pronta, Invece di lì passi anche tra l'altro ancora più al gelo rispetto all'Europa non è esattamente un clima temperato quindi insomma per farvela breve il gas non è fungibile in questo caso e anzi la Russia ha degli impianti di LNG mm-hmm. anche loro quindi GNL quindi eh, liquefano il gas e sapete a chi lo vendono? Mm. all'Europa <ride> genialmente hanno deciso di togliere alcune cose dal, insomma dalla loro infrastruttura fisica il gasdotto e hanno detto ah, siccome costa 10 volte tanto il gas ve lo rivendiamo andiamo a, a farci volte. qualche soldo Ma, in Europa. cioè
0: veramente questo è Geniale,
2: è bellissimo. Ne hanno poco, quindi non è che ne arrivi tantissimo, però è molto bello. La Francia e il Belgio hanno, hanno accolto alcune eh, insomma, GNL. E se lo andate un po' a scorporare, quel 5-6% di GNL è arrivato sul totale è russo, quindi ci sono tantissimi, Genese. no? No, russo, russo, nel senso che arriva direttamente da, dal Mar Baltico, ah, cioè e... è
1: gas russo. Che arriva in Cina, Cina non no, no,
2: prende... arriva in Cina, è proprio la, diciamo, il GNL russo. Viene lì che è fatto sostanzialmente nel Baltico. Eh, ah. Di solito quella metaniera sarebbe, farebbe tutto il giro e arriverebbe fino in Cina, invece adesso l'hanno venduta <ride> al Belgio, che fa abbastanza sorridere, mm. ma allo stesso tempo ti fa capire. Che geniale è la strategia di Gazprom, quindi la grande certo, società del gas certo. russa, che dice guardate vi faccio vedere con i vostri stessi strumenti Europa voi che mi avete detto di liberalizzare il gas e io l'ho fatto. Adesso tutti i prezzi indicizzati a quelli che si chiamano hub, quindi i, i mercati eh, del, della materia prima non vincolati ai contratti di lungo periodo, siccome il prezzo è quintuplicato o decuplicato ve lo vendo col prezzo del lab. Quindi vi regalo questo gas che costa 5-10 volte tanto e quindi invece di perderci ci ho guadagnato.
1: Alzo una Ottima bandierina. Mossa. Io alzo una bandierina, un warning, ma domandona, stiamo passando da una dipendenza che era quella dal petrolio, eh, da cui ci siamo detti che volevamo liberarcene anche per eh, garantire una transizione energetica e sostenibile ha un'altra dipendenza che è quella del gas, che sicuramente è un'energia più pulita, ma sempre stiamo parlando di un'energia non rinnovabile che ha un impatto sul pianeta. È questa la nostra transizione energetica, Matteo?
2: Eh, In parte sì, ma devo dire un po' inevitabile, nel senso Mm. che noi lo sappiamo che le rinnovabili sono anche molto variabili e quindi qualcosa, almeno al momento, finché non troviamo un modo molto, diciamo, Abastanza futuristico magari non lontanissimo dal tempo ma di rendere commercialmente economiche le grandi batterie che servono per accumulare la corrente prodotta purtroppo mm-hmm. sprechiamo un sacco di corrente che non possiamo immettere nel sistema quando il solare l'eolico producono tantissimo e poi non ne abbiamo a volte quindi il gas eh, provate a immaginarvi la fiammella del gas a casa la stessa cosa della centrale elettrica a gas è lì, cioè la si accende eh sì. in pochissimo tempo ed è il, proprio la fonte fortunata perché rispetto al carbone e al petrolio emette molto meno CO2, non poca, ma molta meno, per esempio la metà del petrolio un terzo rispetto al carbone e tra l'altro è anche la fonte che ci permette di accendere la centrale appena ci accorgiamo che manca l'elettricità, quindi è un po' la fonte fortunata e quindi in teoria qualcuno dice ah sì il combustibile fossile della transizione ora non mi spingo a dirvi questo ma vi dico che almeno in questo periodo non possiamo farne a meno quindi sì dipendenza dal petrolio che tra l'altro non è per niente finita soprattutto sui trasporti al gas e queste due cose dobbiamo un po' mettercele in testa a meno che non vogliamo appunto tornare al carbone e qualcuno l'ha fatto la Germania no, quando non aveva abbastanza mm-hmm, certo. gas ha spento le centrali nucleari e si è detta che famo negli ultimi due anni hanno consumato più carbone di quello che si aspettavano Quindi insomma abbiamo purtroppo questa alternativa che ripeto eh, attenzione è ancora disponibile a noi nel senso che se noi volessimo decelerare la transizione, riaccendere le centrali carbone perché abbiamo paura della Russia, lo possiamo fare, ma i costi in termini di, eh, di emissioni sarebbero enormi. Ah, certo. ma
1: chiarissimo Matteo ci hai aiutato a fare una mappatura di questa di questa diciamo geopolitica del gas che si intreccia tra noi e la Russia e soprattutto incrocia queste tensioni tra Russia e Ucraina che, che ci, ci lascia, che, in cui siamo coinvolti siamo coinvolti non soltanto per una questione strategica di difesa eh, non soltanto perché sono i nostri confini europei ma anche perché eh, l'accensione dei nostri fornelli a gas per chi ancora c'è il o i termosifoni eh, dipendono anche dalle relazioni con Putin, con Mosca, noi siamo legati come tu dicevi da un filo di interdipendenza con con Mosca E, e quindi è molto interessante capire come queste cose si intrecciano, quindi ti ringraziamo tantissimo perché ci hai spiegato una faccenda molto complessa facendola abbastanza semplice, no Silvia?
0: assolutamente sì certo Eh, soprattutto penso che sia sia interessante per noi capire quanto di tutte queste battaglie per i diritti l'auto sovereignty di un paese poi abbiano tanto a che fare anche con i rapporti che sono un po' più nascosti dietro le dipendenze eh, i motivi per cui un paese invade o non invade eh, crea un'alleanza o non crea un'alleanza insomma fondamentalmente abbiamo tutti bisogno di stare al caldo e cucinare (ride) e far andare le nostre industrie e quindi eh, grazie per essere stato con noi e averci spiegato in modo chiaro che cosa sta succedendo dietro eh, gli articoli di giornale che leggiamo tutti i giorni
1: grazie a voi è stato un piacere ci vediamo la settimana prossima anzi ci sentiamo
0: la settimana prossima grazie a tutti ciao